Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. En ons skop vandag met een reeks af vir die volgende drie weke, waar ons gaan gekeie rondom dinge wat Jesus nooit gesê het nie. Want jy sien, daar is een paar dinge wat in ons volksmond is, dinge wat gekoteer word, asof Jesus dit gesê het, en dit brengt partijkers een beetje confusion, want ek het al mense gehoor wat sekere dinge aanhaal, dan sê hulle, ja, maar Jesus het dit moest gesê, dan sê ons nie, Jesus het dit nooit gesê nie, maar ek dog hy het, want ek het dit ergens gehoor, en dit kan zo so makkelijk gebeur. En dit is daar ook eindelijk so'n bykie nodig vir jou om te gaan sit en dink, wat het Jesus gesê, wat jy dink hy gesê het, wat hy daar ook nooit gesê het nie. Want jy sien, as ons daai dinge gaan vastmaak en deelmaak van ons levens, en dit is nie sy woord, kan het ons daar ook tientien in misleid. Dit is nie waar ons wil wees nie. En ek wil vandag so'n bykie met jou gesels rondom hierdie thema, waar Jesus het nooit gesê, jy het nie nodig om ander te vergeven. Jy het nie nodig om te vergeven. Jesus het nooit gesê, ons hoef nie te gaan vergeven nie. In teendeel, um, Jesus het nooit die volgende woorde gesê, jammer, jy het so baie gesondig, en ek kan jy nie meer vergeven nie, ek kan ander mense vergeven, maar jy het nou net te ver gegaan, eindelijk het jy my eindelijk in die hoek ingedruk, en ek kan jou nie meer vergeven nie. Ek het al gehoor hoe mense vir mense dit sê, alle sê, ek kan jy nie meer vergeven nie, want jy het net te ver gegaan. Um, jy trap op toene, jy gaan net te ver, ek kan jy nie meer vergeven nie. En ek dank die Heere, dat die woorde nooit uit sy mond uitgekom het nie, dat hy gesê het, ek kan jou nooit vergeven nie, want ek en jy is vergeven van alle sondes, al ons oortredinge in ons levens. En als een constante vrijspraak wat Jesus en die Heere vir ons kom gee, so ons kan leven binnen die nieuwe realiteit, binnen die nieuwe gebod wat hy vir ons kom gee, die nieuwe realiteit van verhouding met hom. En ek wil vandag met jou gesel, so'n bykie uit Matthies 6 uit. En dit is die gedeelte waar Jesus op die berg rede, die berg preek, die prediking, the sermon on the mount, soos ons om ken in Engels, waar Jesus een stuk voorbereid in Matthies 5, Matthies 6, Matthies 7, waar hy praat in die klomgeters en onthou, hy praat in die context met jode. So hy is bezig om baie pertinente dinge aan te spreek rondom hoe mense gedink het en hoe hulle gelewe het, een oog vir een oog en een tand vir een tand, daai type van manier van lewe wat hulle mee bezig was. En Jesus kom toe op een stadium en hy kom leren hulle hoe om te, pre- uh, te bid. Hy in hierdie preek leren hulle om te bid en hy sê die volgende en jy ken hierdie dag. Hy sê, onze vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet soos het is in die jimmel net so ook op aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook, ons skuldenaars, vergewe. Dit sê nie hier, so vergewe my my skulde, terwijl ek dinge teen mense hou, waar ek hierdie grudge hou teen iemand, nie, nie hy sê so, um, ek vergewe my, terwijl ek ander nie wil vergewe nie, net is wat Jesus hier so sê nie. Jesus is baie specifiek, waar hy sê, vergeef ons ons skuldes, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Die context 
van waar jode gelewe het in die tijd. Was die context baie gefokus op, um, en Jesus het geweer, die jode was baie geneig, om eindelijk iets tegen iemand anders te hou, een wrok te bou, tegen oor ander mense. En jy moet die situasie verstaan, waarin Jesus inspreek. Hy spreek in een baie politische, onstuimige tyd in, wat hy inspreek, want die Romeine het nou net, eindelijk kom leiderschap en eindaarskap neem, weer eens oor Jerusalem. Weer eens is mense, eindelijk ondergestel aan ander mense sy autoriteit, ander andere regering, sy autoriteit. En Jesus kom sê so vallen. ons kan nie bezig wees om een graag te bouw tegen iemand anders nie, om jy siel eindelijk op die einde van die dag vergewe nie. En hy vat het eindelijk het tree verder, en hoor jy so wat sê, en dit is baie, baie op die toone trap hierdie. Hy sê so, want as jylle die mens hulle oortredings vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Dit is een baie ernstige stelling wat Jesus daar so maak. Wat hy sê, hoor jy, maar, en dit kan ook nou confusing vir ons wees, maar ek toch in Christus is ons klaar vergewe, die afhandelwerk van Jesus en, en so voort. Maar Jesus is eindelijk hier so bezig om met mense voor die volbring van die nieuwe testa, van die nieuwe gebod wat Jesus vir ons gebring het, die, die nieuwe testament wat afgeskop het vir ons, was Jesus bezig om met mense te, in te spreek. Maar Jesus was hier so bezig om met ons harte te praat. Want net voor het, net na het, sê Jesus, omdat jylle daar is vir jylle gesê, as jylle, jylle mag jy doodmaak nie, omdat jylle, jylle mag jy echt brekplek, en Jesus kom sê, as jy net daar dink, dan is jy reeds skuldig daar. Want jy sien, Jesus is hier bezig, om met die binnenkant van die mens te praat, en nie met ons gedrag nie, want hy is nie bezig met die gedragsmodificatie, hy wil die vernieuwing van ons binnenkant, dit is wat hy mee bezig is. En Jesus kom maak hier die stelling, en hy kom sê eindelijk vir ons hier so, met die, met wanneer ek en jy nou in die Nieuwe Testament leef, en met die context wat ons mee leef, want ons lewe na die kruis, en na die mense wat toe Jesus hierdie gesê het, was dit voordat die kruise ging gebeur het, so daar is een nieuwe vervulling vir ons, maar ek dink die toepassing vir my en jou tot ons levens vandag, is as ek en jy nie kan vergewe nie, gaan ons nie die vrymakende kracht beleef, van vergifnis in ons eie levens, en Jesus is ook om ek het sê, ek het gesê in my leven, hoe daar mense was, wat het wrokke in hulle harte geleef het, soveel so, dat hulle nie mense kon vergewe nie, en op die einde van die dag, in die vergiftes van Christus, vir hulle persoonlik, getwyfel het, en so, van die pad afgedwaal het, en nie in verhouding nie met Jesus staan het, want hulle sê, ek, ek kan nie myself vereenselwig met die ding nie, want hoe kan hy my vergewe, want ek kan nie iemand anders vergewe nie. En hoe daai ding ek hier eindelijk ingekom het, en dit is soos wat Jesus sê, hy maak al op een stadium die opmerking, van um, van Sierdeeg, want hy praat aan die ander kant van die koninkrijk van God, is so Sierdeeg, dat hy het een klein bykie nodig om te verspreid, maar dan praat hy ook van die lering van die tollenaars, ach, van die um, fariseers, wat so Sierdeeg is, wat jy ook kan kom verder vat, en eindelijk in die verkeerde richting invat. Ek het gesien hoe dit gebeur met mense, omdat hulle onvergifnis in hulle harte het, een bitterheid, en op die einde van die dag, begin twijf van Christus, sy vergifnis vir hulle. En in toepassing tot my en jou lewe, wat lewe in die Nieuwe Testament, sien ek hier so, wat Jesus sê, hoe as ons nie ander ouwense oortredinge kan vergewe nie, gaan ons nie die lewe, die vrijmakende kracht, van die Heere beleef, van sy vergifnis nie. 
En ek weet elke keer wanneer ek praat oor vergifnis, en wanneer ek met mense gesels oor vergifnis, en wanneer ek in ons discipleskap proces en met ons praat oor vergewe en maak los van jou verlede, maak het een klomp emosie by ons los. Want jy is ergens in jou leven, is jy seer gemaakt. En dit is die waarheid, mens vergeet nie net die seer waar dier mense gaan het nie. Misschien het jy dier die slechte breakup gegaan, waar die persoon samen weet, en jy die verhouding was, het jou baie seer gemaakt. Het het ook gebeur, dat daar echtbreek in jou hevelik gebeur het, waar jou maat, jou verneek het, emotioneel of fysies, waar al een klomp dinge gebeur het, wat vir jou seer gemaakt het, jou eindelijk op plaas het op het plek van twyfel, dat het jou beste vriend vir jou gejoek, dat het iemand jou in een verhouding met jou gestaan, dat is dat een romantische verhouding, of dat in een bezigheidsverhouding, waar iemand vir jou gejok het, en jou misbruik het, om iets uit jou uit te kry. Daak het het met jou gebeur, dat jy vir iemand baie lief was, of iemand geadmireer het, iemand wat een geestelike leier ook vir jou was, en wat jou op die einde van die dag teleergestel het, en een moreel dag geval het in hulle levens. En jy sit op een plek, waar jy sê, hoor jy, maar hoe kan ek weer vertrouw? Ek het ook vir jou genoem, dat Dit het ook met jou gebeur, dat iemand jou misbruik het, te kry wat hulle kon kry uit die verhouding uit, bezigheid of romanties. Weet julle wat? Ek was al aan die ontvangkant in my leven, vandaai, waar iemand my gebruik het, emotioneel. Maar ek was ook aan die uitdeelkant, waar ek iemand misbruik het, en enig iets gesê het, so dat hulle vir my sal gee wat ek wou gehad het. En as ek dit na dit verwijs, verwijs ek toe ek een jongman was, met die oulike meisie uitgegaan het, en ons het verskrittig lief geraak, en te ver gegaan in ons fysische verhouding, ons was emotioneel, ons het gedink, dit is nou dit, jy weet my ons hoe jong tieners is op die einde van die dag. En hoe ons mekaar eindelijk gebruik het, om vervulling te vind by mekaar. En as ek in die situasie dink, en ek dink aan, hoor jy maar, Ek is aan die ontvangkant gewees van iemand wat selfsichtig was, maar ek was ook aan die uitdeelkant gewees, want ek was selfsichtig. Ek moes net vir een het gesê het wat sy wel gehoor het, en dan sy sy vir my ja gesê het vir enig iets wat ek voor gevraad. En as ek en jy eerlijk is met ons self, was ons al allemaal aan die ontvangkant, maar ook was ons aan die uitdeelkant. En dit is waar die tek hier die teer tref. Dit is waar as ons met ons self eerlik is, besef ons, hoor jy, ons het al seer gekry in ons levens, maar ons het ook al seer gemaakt. En ons beleef nie die seer maak met wendig nie, want ons kry nie, ons kry nie feedback met wendig rondom dit nie. Maar as het kom by die ontvangkant, dan is ons natuurlijk op die plek, waar ons die seer beleef, en dit is een groter realiteit vir ons. So as ons vir die oomlik aan net eerlik wees, was jy al aan die uitdeelkant van seer, van misbruik, van gebruik, van seermaak terwille van jou eie bestwil? Dink as ons met ons self eerlik is, dan weet ons, ons kan skuldig daaran wees. En daarom is vergifnis so'n belangrike onderwerp om oor te praat. Want die selfde methodiek wat in jou eie hart is, om te sê, hoor jy, maar ek het dan, ek weet, ek het dan jammer gesê, ek het dan vergifnis gaan vraag, hoekom kan jy nie oor het kom nie, jy moet nou groot word, die selfde, speel weer terug na ons kant, en dit is die vraag vir die heren vir ons vraag, beleef jy die vrymakende kracht van vergifnis? 
dit ook met jou gebeur, dat er goed is met jou gebeur, het wat jy net sê, hoor jy maar, jy het jy verstaan nie, ek het so seer gekry, mense wat my eindelijk moes beskerm het, het my seer gemaakt, mense wat my moes op die hande draal, mense wat my eindelijk my moes gecover het, fysisch, geestelik, um, emotioneel, hy het my nie beskerm nie, en die feit van die saak is, en ek wil nie oor jou seer praten, asof dit niks is nie, ja, dit wat met jou gebeur het, 10 in is sleg, het is horrible wat al gebeur het, dit is verkeerd, en dit moes nooit gebeur het nie, maar die feit van die saak het, dit het gebeur, so wat nou, iemand het jou seer gemaakt, wat nou, jy het iemand seer gemaakt, wat nou, hoe gaan ek en jy aan, in ons levens, as daar goed is wat ons gebeur het, wat eindelijk amper onvergeefbaar is, dit is unforgivable, dit wat met jou gebeur het, Jesus, geef ons een leidraad, in hierdie gebed, hy sê daar so in Matthies 6 vers 9, ons vader, wat in die hemel is, en ons lees oor hierdie ding, want ons, lees het in ons, as individue, en my sê nie daar so, my vader wat in die hemel is nie. Hy sê, ons vader, wat in die hemel is. En hy is wie so bezig om nie te praat van, dit is my vader, hy is bezig om te praat van, hy is ons vader. Wat die implikasie het, elke lieve mens op aarde, hy is ons vader. Hy is nie net jou vader nie, hy is ons vader. Daar mens wat jou seer gemaakt het, die Heer is sy vader ook, die Heer is haar vader ook. En Jesus is bezig om Jesus vir ons te sê, hoor jy maar, besef jy, dat wanneer jy een wrok draad in oor iemand anders, is jy bezig om een wrok te draad in een van Godse kinders. Nou weet ek, dit is asof, oh, jy het eindelijk gehoop, ek gaan nie in die richting nie, want dit het een groot implikatie, maar kom, ek dink het gegees aan ons verhouding met ons vader, en die verhouding tussen ons vader en al sy kinders. As ek dink aan my as een pa, met my kinderkies, Daar is seker nie iets erger in my huis, as my twee kinders met mekaar bekleid nie. Dit is terrible. As die twee kies mekaar nie kan verdraan en op mekaar skree, mekaar aftnou, mekaar seer maak en net irriteer en terg en al achter kies, dan is dit letterlijk so, hoekom bekleid jylle met mekaar? Daar is seker nie iets erger. Ek meen, as jy vir alles jy op een routrip is, en jy is in die kar, ouwers, jylle sal jy nou verstaan, kinders en vir een of ander rede, soek jylle mekaar, dit is amper soos, jylle het al sokker gekyk, waar jy nie, die een sokker speel nie eers, en die ander ene raak die, maar hy duik asof hy geskop word, met die 10 pond hammer, en so, en hy word getrip, soos hierdie ou duik, jy weet, dit gebeur in jou kar, die maai, boetie raak dit aan sy sessie, dan gaan sy te kere, asof hy al gegooi het, met die baksteen, en het jy al gesê, hoor, ek gaan nou hierdie kar stop, En dan gaan ek jylle uitsorteer. Hierdie jylle sê, ons gaan draai nou om, jylle kom nie saam op vakantie nie, ons gaan nie meer met vakantie hou, as jylle so anhou keier, met mekaar skree, jylle mag die televisie kyk, as jylle anhou met mekaar wat klein nie, ons ken die dinge. Maar die selfde, as my kinders met mekaar oor die weg kom, nou hoor ek hoe speel al twee kies met mekaar, dan sê ek in Marilette gereeld vir mekaar, is dit nie die mooiste geluid in die wereld, as die twee oor die weg kom met mekaar nie? Jy sien, ek en jy beleef daar, in ons wereld, en dit is precies die selfde vir Heere, niks maak sy hart seerder, as sy kinders nie oor die weg kom met mekaar, as daar bitterheid tussen sy kinders, een afskie, een haat tussen sy kinders vir mekaar, 
diezelfde als daar vrede is, als daar liefde is, tussen sy kinders, dan is het net as ons hemelse vaders hart bloem, soos sy hele wereld, net soos, is dit nie die mooiste geluid in die wereld, my kinders, wat saamlig, saam vrede beleef het nie. Jesus, is alreeds bezig om over hy self te preek, oor dit te praat, en Matthies 5 vers 23 tot 24 sê, as jy dan jou gave na die altaar bring, en dat jou bijval dat jou, um, dat jou broeder iets tegen jou het, laat jou gave daar staan by die altaar, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan, en bring jou gave. Dit is of ons hemelse vader, Jesus kom sê so, hoe, hoe kan jy, in een oomlik na jou hemelse vader te kom, en hom kom aanbid, maar jy is bezig, om met jou boete of jou sissie te beklaai, gaan, en maak eers recht, en dan kom aanbid jy my. Jesus is hier so bezig, om met de onvergevingse sintheid te kom praat, in een genasie, maar hy is nie net bezig om met die nasie van die jode, wat iets makkelijk tegen iemand gehoud nie, hy is bezig om met my en jou te praat vandag, want in ons wereld het het gebeur, dat ons makkelijk iets tegen iemand anders kan hou, en as ek en jy lewe met bitterheid, met afgins, wanneer ons leef met die haat in ons harte, en ons hou aan om dit eindelijk kost te gee, dan groei dit in iets in ons levens, wat op die einde van die dag ons eie siele vergiftig. En dan gebeur dit, dat wanneer jy die persoon sy naam hoor, dan ontplof jy, en jy oorreageer in die situasie. Ek kan onthou, toe ek seer gekryd in die verhouding van my op school, as ek net die goalse naam gehoor het, want ek het seer gemaakt gevoel, as ek net gehoor het van die universiteit waar sy swat, en sy het in Potjevstroom geswat, dan, ek het sommer nie van Potjevstroom gaan nie, Potjevstroom het my nog nooit niks nog gemaakt nie, maar as ek hoor van Potjevstroom, dan sê ek net, dit is een slechte plek, hoekom, want ek het daar as jy jaas gehad, as gevoel van my eie seer, jy sien wat gebeur, as ons ongevergevingsgesintheid in ons harte het, dan raak ons bitter, en ons ontplof, en dat jy weet, as ek soos dat ek die voorbeeld nou noem, weet jy, daar is dat ek ergens iemand, in jou leven, wat jy nog nie vergewe het nie, want as jy hulle name hoor, as jy praat oor hulle, as jy stories hoor van hulle, as jy iets op Facebook, jy intene, jy het hulle eindelijk hulle ophou, volg op sociale media, want as jy hulle name hoor, hulle stemme hoor, iets hoor van hulle, dan is daar afski in jou hart. Die Heere sê vandag vir jou, jy het nodig om los te maak vandag, want is bezig om jou siel te vergiftig. Nou, jy stak op een plek wat jy vir my sê, Jaiti, maar jy verstaan nie my situasie nie. Ek is nog nie daar nie. Ek is nog nie daar nie. Ek is nog steeds kwaad. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen in die situasie? Nou, wat het sê Jesus? Matthies 5, vers 43. Ek lees vir jou 5 verse. Hy sê, jy het al gehoor dat, dat gesê is, jy moet die, jou eie mense lief hee, maar jy hoef nie jou vijand lief te heen maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijande lief hee, en bid vir die wat jylle vervolg. So sal jylle optree, soos ware kinders van jylle jimmelse vader, hy laat immer sy, um, sy, die, sy son opgaan oor slechtes en goeies, en hy laat sy reenval op die wat recht doen, maar ook op die wat verkeerd doen. As jylle net lief het, wat vir jylle lief het, Wat er beloning is daar vir julle? Selfs korrupte tollenaars doen precies die selfde. 
En als jullie niet net jullie eie mensen groeit, wat besonders doen jullie dan? Doen ongelovig is het niet ook niet? Wie is jullie dan volkomen in jullie liefde? Dus jullie jemandse vader volkomen is in zijn liefde. Hij het moest alle mensen lief. Jezus is hier zo so bezig om die story van liefde aan te spreken op een vlak. Dus dat op de storm nog nooit in de geschiedenis van die mens aangesprek is. Wat zie je dat via gesê, wees net lief via je mensen. Die mensen wat lief is via het, wees lief via Maar Jezus komt sê, so wees self lief vir die vijanden, self lief vir die mense wat je seer gemaakt het. Hy sê so, bid vir hulle. As jy op een plek is waar je sê, hoor ek is nog nie daar om te vergeven nie, ek is nog te seer. Wat moet ik doen, Jaiti? Wat moet ik doen, Jesus? En Jesus kom sê, Jesus vir ons, bid vir die wat jylle vervolg het. Want hy sê, daai, is een koninkrijks manier van leef. En hier is die realiteit, ek weet, om jou gebed, gaan daar ook iemand anders se leven verander het. Maar een mens leven gaan het wel verander, en dat is jou net. Ek het al soveel story gehoor, ek het dit self in my eie leven gesien, waar ek vir iemand begin bid het, dat ek achtergekom, dat hulle levens het nie verander het. Maar my, manier hoe ek hulle hanteer, het begin verander, en evenskielik het die situasie ook verander. En dit is zeker een van die Gods erende dinge wat ek en jy kan doen, is om te begin bid, en daar te begin om te sê, Heere, ek vat na hierdie pijn en seer, en ek sê dit voor u neer. Hulle het my seer gemaakt, ek sikkel om hulle te vergeven, maar ek bid nou vir hulle. Heere, help hulle om uit hulle slechte gewoonte, uit hulle zonde, uit hulle seer maak, uit te klim, dat iemand anders nie dier het gaan nie. Heere, kom vernieuwe hulle harte, kom vernieuwe my hart, om so te begin bid. En die Griekse woord wat gebruik is om te praat oor hierdie vergifnis specifiek in hierdie situasie, is letterlijk beteken om iets te vat en het weg te gooi, um, om het van ontsla te raak. Dit is wat Jesus hiervan praat. En dier ons wat bid, vir iemand aan wat jy seer gemaakt het, dier dit te doen is jy eindelijk bezig om die seer en die pijn weg te gooi en van ontsla te raak. Ek lees vir jy volgende wat Annie Stanley net sê. Hy sê so, in the shadow of my hurt, forgiveness feels like a decision to reward my enemy. But in the shadow of the cross, forgiveness is merely a gift from one undeserving soul to another. As het kom by my in jou leven, dan weet ons, ons wat al aan die ontvangkant en ook aan die uitdeelkant van pijn. En net soos wat ek en jy nie Christus' vergifnis en Heerse vergifnis verdien het nie, so het niemand anders dit ook verdien nie. Soos wat dit wat aan die kruis gebeur het, het ek en jy nie verdien nie. En dan toch het ons dit nog steeds ontvang. Wanneer ek en jy vergewe, dit mag toch ook vir jou verhoor nie, maar ek is bezig om die vrou, persoon net vry te skel en net hulle los te maak, dat hulle kan aangaan met hulle levens, dan sê ek vir jou nie, dit is nie wat ook bezig is om dat te gebeur. Jy is bezig om jezelf uit die tronk van bitterheid, uit te haal, so jy op een rondloop met die, die houvast wat bitterheid in jou leven kan hee. Want ek weet, daar is mense wat met bitterheid in hulle levens rondloop en op die einde van die dag, nie die vrye, makende kracht van Christus, sy koninkrijslewe beleef hier en nou nie. In my eie lewe, het al paar dinge gebeur. Ek is een bykie gepraat oor wat ek gedoen het, en wat ek ontvang het, maar, die story van my en my pa, is een van die dinge waar, 
waar al klomgoeders gebeur het in ons huishouding, waar daar bitterheid in ons altijd sy harte gekweek het. En al is op een stadium met ding in my hart, dat so teenoor my pa, wat ek myself so verset het teenoor hom, dat ek eindelijk, as ek dink aan hom, dan het ek gedink, man, ek wens hy wil net weggaan. Ek wil nie na by hom wees nie, ek wil nie na by hom blij nie. En selfs dat ons salvisies geraak het, en, en bekleier hy. Maar daar het een ding gebeur in 2013, waar hy na my toe gekom het. En kon vergifnis vraag, wat gebeur het is in my naam. Waar hy kon verantwoordelijkheid neem het, vir dinge wat gebeur het. Waar ek kon verantwoordelijkheid neem, vir dinge wat ek gedoen het in reaksie tegen hom. En waar ek en hy nou nog reflecteer, en net sê, hoor, is dit nie net incredible, wat daar gebeur het. En nou ek en my pa die dag kom herstel kom bring, in ons verhouding. En waar ons, nou, dis al meer as 10 jaar later, kan lewe met die vrug van vergifnis in ons levens. Jy sê, maar wat bitterheid gedoen het, het het op ons op een plek gebring, dat ons getwyfel het, of ons, ons kinders, wil blootstel aan verhouding aan die kant. Want dit is net die lekker, he. Maar wat vergifnis kom doen het, is het die bitterheid uitgehaal, so dat daar herstel kan wees, so dat daar vrug kan wees in ons levens, en dat ons levens mekaar kan geniet. Hoor net gegesel met my hierdie, Hoe baie huis is sal herstel beleef, wanneer een pa en sien, net hulle ander arms om elkaar slaan, en net sê, ek vergewe jy. Ek vraag vergifnis, ek vergewe jy. Wanneer maas en dochters, wanneer paas en dochters, wanneer maas en sien's, wanneer boeties en sissies, broers, van mekaar net kan sê jammer, waar vriende na mekaar toe kan draai, hulle arms om mekaar kan slaan, en net sê, ek is jammer. Hoeveel mense sal vry wees van bitterheid, as ons dit kan sê, ek vergewe jou. En die sleetels, om onszelf lo oop te sluit uit die tronk uit, die sleetel is vergifnis. En Heere, wil hy, ons het mense vergewe. Jesus het nooit gesê, vergewe een paar mense, en hou iets tegen ander mense nie. Hy het gesê, Vader, vergewe my, laat ek die vergifnis beleef, soos wat ek die, die vrymakende kracht van vergifnis na ander toe, dat ek die kan beleef. Want, wanneer ons mense vergewe, en die sondes wat hulle tegen ons doen, Jesus' eie woorde, dan sal ons die kracht van God sy vergifnis beleef. Vergifnis bemachtig ons om vry te leef van die tronk van bitterheid. En ek weet, soos met jezelf eerlijk is, kan jy daar ook nou beleef, dat die Heere vir jou weis, jy is in het tronk van bitterheid. Waar moet jy gaan vergewe? En waar moet jy gaan vergifnis vrouw? Waar moet jy gaan vergewe? En waar moet jy gaan vergifnis vrouw? Het is so belangrijk. En groeding is om te begin, is om die situaties te gaan identificeren, te gaan kyk waar jy bitter is, en te begin bid oor die situasie, so dat jy kan vry spreek, en in vryheid kan leef. Jesus het my jou kom leer, wat vergifnis is. Daar is nie plek vir bitterheid, in die koninkrijksleven nie. Hy het ons geroep, om in vryheid te leef, los van 
haat en kwaad en bitterheid. Hier is een realiteit dat ik weet. Jij is ook op een plek wat je zegt, maar ik kan je niet vergeten. Hoe werkt dat? Vergeven en vergeet. Als ik vergeven en vergeet, is niet exclusief van elkaar. In tegendeel, ik weet ons kan niet zomaar vergeten. Ons kan niet oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor gaan seer kry nie. Daar is ook mense in jou leven, wat destructief is. Daar is ook mense wat constant, gewoonte misdadiger, soos ek sê, wat anhou seer maak en seer maak en seer maak. Dit beteken nie, jy hoef vast te hou en aan te hou om in haar verhouding te staan nie. Maar om op een mooie manier te sê, hoor jy, ek vergewe jou, maar ek kies nou. Ek kan nie langer myself blootstel aan hierdie toksiese omgeving. Ek vergeef jou, ek weet jy wat het ook al mag wees, maar die groot ding is, is dat ons nie een bitterheid kan bou. En op grond van die bitterheid, ons self kan rechtvaardig om sekere dinge te doen in ons levens en sovoort. Jesus kom sê, vergewe soos ek jou vergewe. En sy hart is dat ons die vrymakende kracht kan beleef van dit. En ek denk selfs Jesus sy vir jou gesê het, Stel jezelf, haal jezelf uit die situasie uit. Want as jy met iemand in verhouding staan wat dat verslaafde is, of dat een slechte gewoonte het, wat destructief is vir jou en die mense om jou, dan, dit is onwijs om jezelf te probeer die altijd vastgroei in die verhouding. Jy kan nie. Tot tyd en wel die persoon nie tot bekeering kom en, um, en met dit bedoel ek, laat hulle omdraai van die manier van leef, en omdraai na een lewe, levegevende lewe nie. Ons kan nie onszelf naïef probeer in die verhouding hou nie. Maar, ons moet vergewe. Ons moet onszelf losmaak van die bitterheid. En ek weet, het is moeilik. Ek weet, het is challenging. Ek weet, ek trap nou op toon, ek trap op my eie toon. Want het is so. Het is baie makkelijke graadje. Die Heere wil hy ons met vry leef. So, my vraag aan jou is, waar moet jy gaan vergewe? Waar moet jy daar ook gaan vergifnis vraag? Waar moet jy gaan vergewe, so dat jy uit die tronk van bitterheid kan uitlip? So dat jy hierdie cynische denkwijze, wat jy het oor die individie, dat jy kan loskom van die kracht, wat die situasie oor jou hou, so dat jy in vryheid kan leef, so dat jy die volheid, van vergifnis, kan beleef en kan uitleef. Is dit nie koninkrijks aan? En denk het so daar Imagine it. Die vrijheid waar al gaan wees in ons wereld, as mense net dit begin doen. Daak is jy die katalysator van een klomstuk vergifnis in jou wereld. Kun jy daarmee los en saam met jou bid. Ek vertrouw saam met jou dat Heere, jy soos wat jy bid, soos wat jy die dinge voor die Heere sy voete neerle, dat hy vir jy die weisheid, die inzicht, en die verandering in jou eie hart sal bring, so dat jy in vrijheid kan leef, los van bitterheid en die onvergifnis in jou eie hart. Vader, ek dankie, dat jy vandag met ons kom praat, oor die ding wat vir jy so belangrijk is, ons jy kinders, wat in vrede met mekaar lewe. Vader, en ek kom, ek kom eer jy, vir die liefde, en die vrijheid wat jy vir ons bring. En vader, ek kom, ek kom bid, vader, dat jy vir ons sal, dier die geest, dinge sal kom oorbrek, soos die psalms kom sê, dier soek ons harte, jyre, en kom, weis vir ons, waar is daar bitterheid? 
waar ons daar onvergevingsgesintheid, Heere, kom leie ons, zodat so ons kan vry maak, so ons kan gaan vry spreek, so die vryheid van Christus kan beleef, en dat ons uit die tronk uit kan klim. Vader, ek weet, als man en vrouwen wat, wat klomseer in hulle harte sit, en die bitterheid het al so groot geraak, dat hulle nie verbeid het meer kan kyk nie. Vader, soos wat ons bid, en soos wat ons doen wat jy vir ons gesê, om te bid vir ons vijanden, die mense het ons te nagekom het, Heere. Dankie dat daar een stik herstel is, wat jy net vir ons bring, aan dit. Dankie vir die vrijheid, wat ons hier het in jy. En ek kom bid vir dit, Heere, kom wees ons, waar ons moet vergewe, so dat ons kan vergewe, so dat ons in vrijheid kan leer. Ek eer die daarvoor, in die naam van Jesus Christus, wat het vir ons kom oorbreek, en ons die pad van gerechtigheid kom wees. Ek bid het vir jy naam alleen. Weer eens dankie dat jij geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwysings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studenten bediening, besoek ons by doksedio.org slash Stellenbos. Dis doksedio.org slash Stellenbos.